0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、文化部から太田雅彦記者に来ていただいております。太田さん、よろしくお願いします。はい
1: 、よろしくお願いします
0: 。ええ、まあ、太田さんがね、いらっしゃったということは、やっぱり動物のお話かなと思うんですけれども、うん、今日は何でしょう
1: 。そうですね。あの、いつも動物の話なんですが。うん、<笑>いや、別にいいですよ。<笑>はい。あのー。犬猫の使用管理基準症例というですね。えっ
0: と、使用
1: 。これね、やっ
0: ぱりね、耳で聞いてよくわかんないと思うんですが、すね、使用
1: っていうのは漢字で言うと。あの、かい、養うですね。はい。管
0: 理はまあコントロールの管理ですね、はい、基準はあスタンダードの基準ですね、すね症例の症っていうのは、何々症ね、環境省の症ですね、これは環境省の例だから、えー、症例
1: 、そうです、ね、環境症例ということですね、はい、その通りです、ね、はい、はい、<の>っていうのがありますと。まあ、端的に言えばですね、犬猫の繁殖業者やペットショップがあ持っている飼育管理施設がありますね。
0: この飼育管理施設っていうのは
1: 、具体的に言うと、なんですか、ペットショッ
0: プ、ペットの業者なんかが、犬や猫を飼っている場所ってことですか
1: そうですね、飼ってるケージとか
0: 、お店の中にね、シ
1: ョーウインドがありますね、いな
0: んかまあ透明になってて、中が見え
1: るようになってて、その中
0: に犬や猫がいるであるとか、あとケージっていうのは要するにね檻のことですね。そう
1: ですね、うん、そういうものを具体的な数字で規制しましょうというのが、まあ、この症例ですね具体的な数字といいますと。あのまあ、例えば、まあ、今出ましたその犬のケージですね、折り、うん、これ、運動スペースを伴わない、つまりま、単に寝床としてだけ使うケージ、折、ま、り、あ、があった場合に、うん、これの広さを、縦の長さが体長の2倍以上。横の長さが体長の 1.5 倍以上などと具体的な数字で計算、あの、規制するわけです
0: 。まあこれ体長の2倍以上ってね、はい、体長が例えば1メートルありましたらば、そうで
1: すね、そんな大きな犬は大変なんで、いますけど、まあ、大体トイプードルで体長30センチぐらいなんです、ね、あそっ
0: か。まあ、人気のある犬とか、ちっちゃいのでいいんですかね。そうい
1: うトイプードルぐらいの犬だと、縦60センチ以上、横45センチ以上のケージにしてくださいよっていう、うん。そういうい話です
0: なるほどね、これ、どうしてもやっぱりね、人間、我が身に、ね、置き換えて考えちゃいますけれども、えー、人間の身長ってだいたいでっかくても2メートルないじゃないですか、でそうするとね、4メートルぐらいの、ね、長さってことになるのかなと、はい、なんかあの、ね、昔は起きて半畳、寝て一畳みたいな言葉もあったんですけど、とりあえずそれぐらいは確保しなさいよというか。はいはい感じで、まああんまりこう広いって感じもしませんけれども、むしろ今まではそれすらも守れていなかったっていうのが現状だったわけですかね
1: 。まあ今までは本当その身動きできないようなところにですね、ねまあ入れられたわけで、<笑>それに比べるとまあ随分い。大きさが大きくなったなという話で、うんうん、で、これあの、まあ、症例を定めた当時の環境大臣が小泉進次郎さんだったんですが。がま、うん、えあの、最近あんま名前聞かないですけども。うんど,こね、どこ行ったんでしょうね。いやいや、いると思いますよ、そりゃね。<笑>多分横須賀あたりで頑張ってらっしゃると思。地元ですからね。はい当時、あの小泉さんがです、ね、そのレッドカードを出しやすい明確な基準にすると言って、うん、まあ制定したわけです、うんうん、つまり悪質な業者をです、ね、改善したり、まあ、やめていただくなりするための省令で、うん、その主だった項目が昨年の6月からあ規制が始まったということで、えー、じゃあ、実際にその規制を運用するのがうん、うん、地方自治体の現場なものですから、うん、実際、ちゃんとやってるんですかっていうのを、まああの調査したわけです絵に、絵に描いた餅になってしまってはいけないので、せっかくできた規制はですね、えー、調
0: 査したわけです、はい、主語
1: は、えーまあ、朝日新聞というか、私が、こ<笑>ツコツこれはね、だから毎
0: 度ね、太田さんのね、調査報道、こういう自治体なんかにばーっとファックスを送って、調査をするわけですね、その中で何かこう、これはと思うものがあれば、実際にに現地に行ったりもする
1: その通りです。はい
0: あどれぐらいの自治体にその調査書を送ったんですか
1: えっと、まあ、全部で129の自治体に送っているんですけれども、
0: あなたが一人で一人で、毎度ね、だからそのプロ根性に驚かされますけどもね、えー、あの
1: 朝早くあの会社に来てですね、はあ、あの複合機の前でコツこつこつ
0: 、ねえ、まあ、で、しかも送ったとてですよ、それがちゃんと届いているかどうかの確認なんかも必
1: 要でしょうしそうですね、
0: もちろんそれ、ね、返事をもらわなきゃいけないわけですからね
1: 。最速も電話して
0: まあ、そういうのも記者の仕事ではあるんですけれども、それで調べたっていうのは、結局ね、はい、さっきのお話あった、はい、例えば体調の2倍以上とかっていうのが、はい、これ、守られていなかった場合には、何かかしら例えば罰則あるんですか、はい
1: 、あもちろん、守られていない業者に対しては、うん、行政はその改善指導とか、うんうん、改善勧告とかですね、うんで、それでも守らないようだったら、えー、まあ改善命令と出して。うんさらに守らなければ、業務停止とか、廃業、登録取り消しとか、そういうふうにまあ行政処分が行われるようなことに進んでいくというのが、制度の立て付けですね
0: 。なるほどね。でただ、いずれにしても、主体になるのは自治体ということですよねそうで
1: す。で、先ほど129の自治体に送ったと言いましたけれども、うん、実際に業者への監視指導を行っているのは、そのうち107なんですね。すべ、まあ、ての自治体から回答を得ています。107っていうのは、どういう市区町村ですか、はいえー、と基本的にはまあ都道府県あ。都道府県ね。あと政令と指定都市。なるほど。あと中核市の中の一部ですね。ふんふんふん
0: それがあ実際に業者への監視指導を行う,う自治体であると
1: 。そうです。はい、それ
0: が全部なわけですね。そうです。はい、で全部調べたわけですね。そそうです、はい、そうですそうですすはいはいどうでしたか
1: であの、まあ、先ほどその、まあ、レッドカードを突きつけるとか、違反してるかどうか見るって話がありましたけども、確認するには当然、立ち入り検査をしなきゃいけないわけですね、うん、
0: そそうでしょうね。うん
1: 立ち入り検査しなければ。見なきゃわかんない。規制だけあったって誰も守らない。<笑>守ってことわかんかかない。ど
0: れぐらいの大きさの動物がいて、どれぐらいのスペース取ってるかわかんないですもんね。そう
1: です。だから、立ち入り検査するかどうかがまず相当重要なところなわけですが。うん、まあ、ってか、基本でしょうね。まあ、基本中の基本のはずなんですよ。うんはい、ところが、その、すべてのその業者への検査を終えた自治体っていうのが、まあ、調査時点、昨年12月に調査したわけですけども、ええー、たった十五しかありませんで
0: した。百七、えー、あったじゃないですか。一、えー、割みたいな話ですよね。一割強<れ>、うん。少ない
1: 。その年度、つまり昨年二千二十二年度中に終えると言っていた自治体も二十四しかないと。つまり合わせても、昨年度中に終わっている自治体っていうのがたった三十九しかないん
0: ですね。そうなりますね。えー、これずいぶん少ないじゃないです
1: か。いや、ずいぶん少ないんです。で、今年度中までかかるよって言ってる自治体が四十一あって。うんうん立ち入り検査を終えるメドが立っていない自治体が27もあったんですね。えいやいやあのだから本当は
0: 2022年度中ね、2022年の4月から2023年の3月までにやんなきゃいけないところを、はい、まあちょっとこれ、難しいわいということで、ではい、2023年度、えー、要するに今ですね、えー、2023年の4月から来年の3あ4月から3月までっていうのでも、はい、もうちょっと目処が立ちませんわって言ってるところが、107のうち27、はい、そうえ4分の1です
1: ね。なな、
0: ねはい、なんんんででこんなことになってるんですか
1: いろいろ言い訳も書いてあるんですけどね、その調査の中にはね。例えばその、まあ、22年度中に岐阜県は就労予定と言ってるんですけども、うん、1県当たりの監視指導の時間が、まあ、30分、今までだったら30分程度で済んだのが、1時間程度に増大しましたよとかですね。うんうん、倍になりましたととあの、まああの、先ほど中核市の一部も、この、業者への監視指導を行っていると言いましたが、うん、やっぱ都道府県に比べれば、中核市って人員が少ないんですね。当たり前です、まあ、そうかもしれませんね。で、そうすると、その人員不足で、なかなか業者への立ち入り検査の時間確保できませんみたいなことを言ってるんです
0: よ。まあまあね、どこもね、人数少ないのはそうでしょうよ。
1: ただ、まあ、あの、症例が施行されるっていうのは、もう、ずい、もう、な、な、2年前ぐらいが分かってたんです
0: ね。何年前,前ですね
1: 。ええー。であれば、その、そこに向けて体制を作っておくとか、<笑>あの、<笑>ね、やればいいわけで、なんか、準備不足というか、体制づくりは後手に回っているなというふうな印象しか抱けないなということ
0: なんですよね。これって、今の話で言うと、すでにそういう業務をしている人に、こう、プラスアルファされるっていう形なんですか
1: ええと、ま、それは自治体ごとに決めればいい話ですよね。あの、どういうふうに人員を配置するかっていうのは、別に法律事項ではないので、行政の中でこれだけ業務があるんだったらっていうことで、ま、短期、雇用もでででできるじゃないすすか行政の方でねそうです
0: ねこれ、ほら、岐阜県なんかだと、えー、1>, 1県あたりの監視指導の時間が今まで30分から、この症例、うん、によって1時間程度に増えましたよって言ってますよね。うん、ってことは、もともとその30分やってる人たちはいるわけです
1: よね。うこ
0: れって自治体だと、なんかどういう部門の人がやってるんですか
1: あの基本的には、まあ、県で言えば保健所の人たちですね
0: 。あなるほどねんんんん
1: 一<で>まあまあつだけ同情するとすれば、うん、やっぱりまあコロナでお忙しかったとっいうのは当然あったと思います
0: 、ね、まあちょっとそれもね、一服したっていうのが、2023年の段階ではありますよね。そうなんです、はい、んなるほどで。ということは<笑>、そもそもその基本になるはずの立ち入り検査が十分に行われてないんですか
1: そうなんです、まあ、一方で、ただね、そのちゃんと立ち入り検査やってる自治体もあるわけで。あそれは偉い、はいで立ち入り検査をすると、ですねやっぱりかなり効果が出ているんですよっていう声がかなりありました例えば、例えばまあ埼玉県の担当者、これ、取材に行ったんですが、うん、やっぱりこれまでの曖昧な基準では、ケージが狭いですよっていうふうに指摘しても、業者は十分だって言って、ですね、まあ、水かけ論
0: 、ね、基準がないから、何をもって十分だとするかが。業者側と自治体側で言い分がこう食い違ったときに、これだからっていうのがないと、な,いなかなか自治体側も、ね、言いにくいですよね
1: 、そこに対して、症例ではさっき申し上げたように、2倍以上、体調の2倍以上、かける体調の 1.5 倍以上みたいな。あこれはっきりしてるはっきりしてると。うん、そうすると、やっぱりそのまあ業者からの反論がなくなって、指導が徹底できるようになりましたと、うんで、多くの業者で飼育環境は改善しましたと。で今までより立ち入り検査に時間がかかるんだけれども、その分、将来的に状態が悪い業者の指導で苦労することは減るだろうというのが、埼玉県のまあ今までの,その運用してみてのまあ感想ですね
0: なんかもう、大
1: 変前向きですね。ほ他にもだから、和歌山県なんかはより詳しく的確に指導ができるようになった、はいはい、犬猫の飼育環境は向上している。うんはい大分県も指導のばらつきは確実に少なくなったと、うんうん、政令指定都市の浜松市も具体的な指導がしやすくなったと、まあ、本当、新省令の実効性の高さを評価する声というのは、かなりり多く集まりました
0: なるほどね、はい、ここであの今、えー、各です、ね、県都道府県とね、うんえー、市の一部で言ってることっていうのが、はい、指導が徹底できるようになった。とか、えー、ばらつきがな少なくなったとからね、指導がしやすくなった、要するにこれまでもやっぱりその保健所の人なりね、自治体の職員の方は、指導したいというか、うん、ちゃんとやっぱりこう動物というのは飼わなきゃいけないと思ってる人はいて、だけれども、やっぱりその基準がないものだから、なかなかこう、ね、難しい面があったけれども、この症例でよくなりましたよと、はい、いうふうに言っているっていうことですよ
1: た、ねはいはい、
0: だ、大体みんな同じところを評価してるってことですよね。
1: まあそうですね、まあ、だから繰り返しになりますけど、うん、今までは、まあ、これ以前にもお,しゃあのお話ししましたけどもはい、はい、定性的な基準しかなかったんですね定性的っていうとあの、例えば、えー、立ち上がって自由にできるとか
0: 。<笑><笑>それ、どれが立ち上がった状態なのかっていう、ね、まあ本
1: 当。難しいですよね、うん、だからそういうのだと、さっき埼玉県が言ってたように、はい、いや、狭い、いや、十分だみたいなことになっちゃうんだけど、どね、数字で決まったから良くなったよって話なんです、ねうんう
0: ん、だからやっぱり現場の職員さんとしても、うん、こういう,こうの、ね、ペットショップであったり、使用業者のあり方は良くないって問題意識を持ってる人はいて、えー、でそういう症例う、ね、ができて、これは良かったよと、こういう話も出てるわけです、ね、そうですね、
1: で実際にその口頭や文書によって、その直しなさいよって指導するわけですね。はいその指導の件数を全部集計すると、全国で計約4000に上りました
0: 。え、事業所の数
1: そうです。計約、まあ、延べも含めますけども、延まあ、まあ、べにもなりますけど、<も>計約4000の事業所に対して指導が行われたと
0: 。この事業所っていうのは、ペットショップとか繁殖
1: 業者ってことですかその通りです。う、はい、ん
0: ーあのちなみに大体どれぐらいあるんですか、全部で
1: 。えっと、約1万2千ですね
0: 。おー、で、まあ、延べとはいえ、4千件行われているっていうのは、それなりの数です、ねえー、いや、それ
1: なりに、いやつまり、冒頭の話に戻りますけど、立ち入り検査さえすれば、これだけ指導しなきゃいけないことが、ぼろぼろ出てくるよっていう状態だし、<笑>はいはい、立ち入り検査すれば、改善できるよっていう話でもあるんですよね、これ,
0: これね、太田さんは、そういうペ、ね、ットショップや繁殖業者でも取材をしてるじゃないですか、えー、そういう、そのね、まあ、もちろん1万2千全部見たわけじゃないでしょうけれども、えー、現場感覚として、このね延、えー、べの,この指導の件数、えー、どうですか
1: 。ああのー、まあなかなかいいとこついてるなと思う数ですね、
0: これは<笑>やっぱりあの、えー、ちゃんとしてるところもあるんでしょうけれども、えー、そうじゃないなっていうのも太田さんの目でもあったわけでし
1: ょそうですね、だからまあ、ちょっと話、あのーうん、本来の順番よりちょっと違うんですが、そもそもですね、これ、指導1件も行ってない自治体が一方で7つもあったんですね、おやおや要するにさっき4000件も指導してる中で、うん、ある自治体は1件も行ってないなんてことがあるわけですよ。ほうでしかもそのうち2つは100以上も事業所を抱える政令都市なんですね。うんうん、それなのに指導対象がゼロっていうのはちゃんと見に行ってるんですか見たんですかって気もするし、うん、他にもその100以上の事業所がある自治体なのに10件未満の指導しかしてない自治体も9つありました。
0: まあ100以上あったら10件未満っていうことは割合として言うと考えにくいだろうとそういうことですか
1: ね。いや考
0: えられないです
1: ね。あの、まあ、すごい細かいことを言えば例えばですけど、うん、温度計を備え付けなさいみたいなね。
0: あの決まりも
1: あったりするわけですよ、うんうん、温度計、絶対つけてたのかなとか思うわけですよ
0: <笑>まあそうですよね、今の,そのケージの大きさだけじゃなくて、さまざまなものがあって、それ全部守られているのかっていうところがね、指導をしていないってことは
1: 、そうそうそうなんですよ
0: 、そんな本当かいなと、ただ、別にこれはね、違法行為だ、悪いことだっていうよりも、改善を促すものだから、それで、あすみません、忘れてました、気づいてませんでしたみたいなので、そうですね。はい、うんということは、指導の数は多い方がいいわけじゃないですか
1: 、その通りです、10
0: 件未満しかない、でもちょっと待ってください、それ以前の問題ね、1件も指導してないっていう、なんかちょっと聞き捨てならない自治体が7つあったと、そうですね、これ、具体的にはどこなんでし
1: ょう、県と市の順番で言うと、鳥取県、名古屋市、福岡市、船橋市、姫路市、和歌山市、呉市。うん、でこのうち、例えば鳥取県とか、中核市の呉市あたりっていうのは、やっぱり事業所が少ないので、うん、まあそうかもしれませんね、すごく以前からね、あの行政の目が行き届いていて、本当に指導の必要がない優秀な事業所ばっかりだった可能性はありえ、うん、ます、あ、し、名古屋とか福岡とかね
0: 出ましたね、名古
1: 屋、<し>私の故
0: 郷ですけどね、まあ230万人の人口がおりますけ
1: れども。不幸な数の事業者があるわけですよ。
0: <笑>指導一件もないってことでありえますかねいや、
1: すごいなと思って、す
0: ごいですね。<笑>逆
1: にすごいなと思うわけですよ
0: 。あ<ー>。これ、まあね、もちろんね、分かんないことも多いわけですけれども、えー、やっぱり太田さん、信用ならなくなくいですか
1: だからさっき申し上げたように、約1万2千のうち、約延べ4千件も指導してる方や、ね<ー>実,あ実績がある中で、うん、いや、きちんとやってんのかなって疑問抱かざるを得ないですね、正直ね
0: 。というのも、だって今まで太田さんが挙げたポジティブなね、うん、え自治体の反応としては、うん、いや、指導しやすくなりましたと、えー、要するに指導したかったんだけれども、できなかったっていうところに対して、はい,はい、いや、この奨励できてよかったですわって話でしょ、
1: えー。そうですね。はい。やっぱり意識がだいぶ違う感じしますよね。そうなんですよだから、まあ、あのーまあ一方でねそのし、指導がゼロっていうのもあるし、うん、一方でそのまあ指導の次は本来勧告なんですね。勧告。要するに指導が守られなかったら勧告するわけですよほ<う>あの。それはもう行政指導の次の段階に進んでいくわけですけども。進めて告げるで勧告ですね。はい、で、それがそのたった13事業所なんですね、全国で。あさっきは4000とか言ってたんでし, 4, 4, 指導してみんないい、<笑>その、とても物を、<笑>聞き分けが良かったのかどうか知らないですけど、<笑><う><笑>不思議なんですよ。だから、あの、やっぱり繁殖業者のおじちゃんとかって、うん、まあ、正直取材してるととても聞き分けの悪い人がたくさんいるわけですよ。うそうな
0: んですね。うん、それ
1: で約4000件指導して、次のステップに進んだ事業所がたった全国で13しかないと、うんうん、でさらに次の行政処分なんですね、次行くと、次命令っていうのが出るんですけども、うん、ど改善命令っていうのが、うん、つたった 2, 2つの事業所しかないんですよ
0: 。お、うん、おやおやどう,いうことなんで、すかね
1: で環境省はですね、まあ、新省令を作った段階で、自治体向けに運用指針というのを出していて。うんやっぱりその躊躇することなく厳正かつ速やかな対処をすることが法の要請するところってしてるんですね。うん、ところが、その、どうも勧告命令みたいなところのステップが進まないと。で、これ、あの、自治体の担当者にまあ本人のところを取材すると、例えばまあ山形市なんかは、その勧告や命令というのは業者にとってとても重いと、慎重に判断せざるを得ないと。広島市の担当者なんかにも取材をすると、あの、まあ、自分のやり方を一切曲げず改善してくれない業者もある。というふうに言うんですね。<ー>でそうした業者には、何とか改善してくれるよう繰り返し指導するしかない。何度も電話をかけ、何度も現地には処分を運ぶこともある。これだとですねあ<ー>、<笑>あの、症例ができる前と状況が全然変わってないんですね、実は。おこれ、奨令が
0: できたからには、やっぱりその勧告とか命令を出すことによって、もう無理くりにでも改善させるっていうことができるようになったってことですすか、は
1: いはい、そうですだから小泉さんがレッドカード基準だと言ったように、うん、その見たら分かる、違反してることが分かるので、その違反状態であれば、本来、先ほど、環境省の指針があったように、うん、躊躇することなく、厳正かつ速やかな対処をしなきゃいけないんですよ。まあ山形市の担当者が言うように、その業者にとって重いから慎重な判断をせざるをえないんじゃなくて、あの業者が違反をしていたら、躊躇なく命令、勧告と出さなきゃいけないっていうのが本来の業政のあり方なんですね番組をお聞きの皆さん。朝日新聞ポッドキャストには他にもおすすめの番組があります新聞一面じゃなくても大事なこと SDGs を話そう月曜から金曜日まで多彩なテーマをお届けしますどこかの誰かの人生の匂いがする番組とリスナーさんから好評です SDGs を話そうで検索してみてください勧告とか命令になると、具体
0: 的にその事業所は、ペットショップや繁殖業者は何をしなきゃいけなくなるんですか
1: 、はい、いや、同じですよ、指導で、例えばそのこのケージ狭いですねって言われたときに、ちゃんと広げなきゃいけないんですね。うん、それはそうだ。で、それを守らなかった場合には韓国、勧告が次出るわけですよ。勧告、うん、を何度も守らない、2度だったかな、何度か守らないと、えー、と次命令に、に本来、1回でも勧告を守らなかったら、次命令に行けるんですね。うん、で命令を出したら今度行政はその業者の名前を公表できるようになっ
0: てるんます。
1: あうん、まあそれ自体がある種の罰として機能するわけですよね。うんうん、だから本来であれば、そうやってその行政側のやり口をその強めていくことによって改善を促すっていうのが、の立てけけなわけですね
0: もっと強く、営業しちゃだめだとかいうこともできるんでですか、う
1: ん、できます、だから命令を守らなければ、営業ヶ月の、例えばね、1か月間営業停止とかに、ね、そういうのができるんです。うんうん
0: おっていう仕組みがようやくできたにもかかわらず、はい、全然使
1: われていないと。そこまで使われてない、繰り返し指導することで、んなんかとどまってるっていうんじゃ、せまあ確かに改善し,しやすくなったし、指導はしやすくなったんだろうけれども、じゃあ、本当に悪いところをきちんと改善できてるのかっていうと、なんかちょっと疑わしいなって気がしてきちゃうんですね、この辺見てると。
0: 太田さんは、それこそそういうそのまあペット業界の、ね、闇とか裏側なんかも見てきてる人じゃないですか、えー、実際にこうやってその命令になったりとかね、えー、営業が停止されるみたいなところにならない、えー、さっきの、ねえー、山形でしたか、えー、慎重に判断せざるを得ないとか、はい、広島の人なんかは、なんか良心的な感じしますけれども、結局何回も何回も足を運んでるんだっていうふうに、状況が変わっていかないっていうのは、えー、背景にどんな事情があるんですかね。
1: まあこれはですね、まあ、あのまた違う原稿で書いたことがあるんですが、<笑>うん、あのもともとまあさっき言ったように、保健所がこういうことをやるわけですね、はい、で保健所って、犬猫のこの販売業者、繁殖業者よりも、えー、長い歴史を積み重ねてきた指導対象っていうのは、飲食店なわけです
0: よ。もうん、食中毒ってかね、はい、困りますから
1: ね。飲食店に対しても、まああの立ち入り検査して、ね、ここだめだよとかチェックするわけですね。で、これ、つまり飲食店に対する指導を長く続けてきた人たちなんですね。うん、でな、何が起きるかっていうと、飲食店の人たちって当たり前ですけど、あのえー、と食中毒出したくないじゃないですか。当たり前ですよね。食中毒出したくてたあの、営業してる人、食中毒出してもいいやと思って営業してる飲食店なんかないじゃな
0: いですか。うんうん、おいしいもの食べ
1: てほしいからやってるんですよ。販売業者に知ってみたら、もちろん犬や猫が死んだら嫌ですけど、うん、そこにあんまりこう、そのうん、心のたがが外れていく人がたくさんいるわけじゃないですか。
0: <笑>あまあ、食中毒は端的に言って、お客の評判も下がって、それこそお店潰れるっていうことに直結しますからね、うん
1: 、でも、まあ、繁殖業者がその虐待的な環境で飼って、犬を殺したとしても、はあ、別に事業成り立っちゃうわけじゃないですか、かにね、別に犬たちは苦しいとも言わないし、お腹痛いとも言わない。わけですねだからまずその飲食店の指導というのは確かにその保健所の人が行ってここ直してくださいって言ったら改善するんですね。なるほどでお客さんもここ汚いじゃんとかゴキブリ多いじゃんって言ったら指摘するじゃないですか。あるあるする。そうしたらな直せるわけです。あと行かない。行かないし。<笑>お店がねお客が来ない。犬猫の繁殖業者の場合はどんなにゴキブリがいようが。どんなにけ、あ,<ー>あの、ひどい状況で犬を飼っているお客さん来ますよね
0: 。まあね、きれいな方がいいけど、でも、とりあえず、そのね、犬とか猫の可愛らしさには変わりはないですからね
1: 。で、何が起きるかっていうと、うん、今までのその、彼ら保健所の職員の経験上、飲食店は指導すれば聞いてくれたんですよ。はい。はい。そうだ、<笑>そうでしょうね、<笑>はい。効かない<の>店はまずないで,、ね、ないですよね、潰れちゃうもん。はい。うん、ところが、犬猫等繁殖業者は行っても効かないんですよ
0: 。なるほど、ね。で
1: 、飲食店に対して、まあその食中毒まで出せばね、まあ罰を与えますけど、営業としては。だからなるべくそういう罰を与えないように、つまり食中毒を出さないように。うんその行政と飲食というのは協力をして、改善していくっていうのは今までの立て付けだったんです、保健所職員にとって、うん。って予防が大事だと。でもそ、その感覚で犬猫の業者に対面しちゃうんですよ
0: 。なるほどね、言え
1: ば聞いてくれるんじゃないかっていうか、<ー>罰を出したくないですよねっていう
0: いん、まあね、確かにその保健所の人から見ても、今までの、ね、違うタイプの思考を持った相手。うんはいだしそ、まあ、それこそ海鮮山線の人たちももいいっぱいいそうですもんね海線山腺だし
1: 、そうあとまあ本当だから、まあね、怖いおじさんたちみたいな、<笑>おじいちゃんみたいな人たちもいたりするから、まあなんか
0: 今までのね、お田さんのポテンシャルトのでも、なんかそういう人たちもちょっと出てきてました,よ、ねえーまあ
1: 、たくさん、たくさんっていうか、一定数いるんですよ。<笑>ね
0: 、そうなってくると、やっぱりこう自治体の職員としてもですよ。えーこんな言い方はなんですけれども、ここで頑張っても頑張らなくても給料一緒だっていうことにはなりかねませんよ
1: ね。<笑>なりかねないから、あのなりかねないのであの、せっかく数字を決めて、確かにあの見た瞬間、ばってんですよっていう決まりにしたんですよ
0: 。すね、まあ、そういうふうに奨励っていうのは、まさにそこがこう目的で作ってるんでしょうかね。うんはい
1: はい、だから中、行政職員も躊躇なく、厳正な対処ができるようにするための症例だったんだけどやっぱりメ,メンタリティの方がなかなかちょっと変わらなくて<笑>そういう状況が起きちゃってるのかなって<ー>さっきの指導件数の少なさとかももしかしたらその辺にもしかしたら起因するところがあるのかなっていう気がしなくもないっていう状況ですね
0: ただこれね、やっぱりそうやって、私もね、名古屋市の出身としては大変お恥ずかしい話で、名古屋市で飼われている,飼われているというか、これから飼われようとしている犬や猫っていうのが、劣悪な環境に仮に置かれてるんだとしたらですよ、これはもうちょっと他の、それこそね、自治体間格差がペットにまでね及ぶのかっていうのは、なんか大変こう、なんかね、あ寂しいというか、憤りを感じるところなんですけれども、どうなんでしょう、こういう状況ね、なんかどういうふうに改善に結びつけていったらいいんでしょうか。
1: まあ、まずはだ、ただ、やっぱり、その、症例っていうのは、さっきも繰り返しになりますけども、見た瞬間に政府かアウトか分かる状況になっていて、それはきちんと行政として責任を持って運用してくださいと、やりましょうよと。言い続けるしかないところはあって、うん、で、一方でそ、その、そういう、まあ、とにかく行,行政に対しては、あの、うん、ちゃんとやりなさいっていうしかない。だから、まあ、こういう調査もしてますっていう話だし、あの、もし、これ、あの、いや、ほん本当に、何、こういう状況を根本的に変えるためには、例えば法律の改正をまたやってね、今そのし、その指導できるみたいな話なんですよ。勧告ができるみたいな
0: 。やることが可能ですよで、そうそう、そういう法
1: 律の立て付けになってるのを、やりなさいっていう。<あー><笑>そういうふうに変えられるんですか。要するに、守ってない業者があればで、その勧告できますよじゃなくて、守ってない業者があれば、勧告し,しなければならないっていう法律に改正するっていうことも、まあ、ゆくゆくは選択肢に入って、ま、真面目に行政がやらないんだったらね、選択肢に入ってくるんじゃないかというのが言えることは言えます。あと一方で、うん、症例自体もやっぱりその、書きぶりがやっぱりまだまだ定性的な等が残ってたりして
0: あど、まだ分かんないっていうことです,かそうですね
1: あの、自治体、今回の,その取材の中で、取材っていうか調査の中でも、やっぱり自治体側からその、少し症例の書きぶり改善してほしいよみたいな声も出てきたりしてます。例えばあの例えばですね、先ほど、運動スペースがない、寝床みたいなあのケージで飼う場合っていう話をしたと思うんですが、はい、当然、運動させなきゃいけないですよね、犬も猫もそ,そ,そこの寝床に閉じ込めっぱなしはかわいそうだと。うん、で、症例の中には、そういうケージで飼育する場合には、1日3時間以上を運動場で自由にさせるっていう規制が入ってるんですね。なるほどねでも、1日3時間以上運動させてるかどうかって。<笑>お実はこれ確認のしようがないんですねま
0: あ確かにね、監視カメラ置いとくわけいかないですもんね。うん、そう
1: なんですだから、鳥取市の担当者なんかは、例えばその立ち入り検査の際に、1日何回、何匹ずつ運動場に出しているのかを尋ねるわけです。うんうん、そうすると、計算すると分かりますよね 1>, う
0: ん1日に何回、何匹ずつ運動場に出しているの
1: か。そうすると、例えば、まあ、なんだろう、一日、その、一つの運動場に、十匹ずつ、三時、出すとした、とするますよ、うん。はいはい。そうすると、一日三時間で、まあ、実、まあ、仮に、9時間、昼間あったとして、面倒見てるとすると、うんえー、サザンが急だから30匹しか、そういうことですね、1日運動できないじゃないですか
0: 。ううで,すね、で、そこの人、ね、営業者が100匹飼ってたら、これおかしいぞって話ですよ、ね。消さないぞっていう話
1: ですよ。<笑>なるほど。で、た多分ですよ、これね、そのパッと聞いたときに、本音で答えちゃう場合ですよ、おじさんたちがね、はいはい、繁殖業者の。うん、そうしたら、わい、おかしいじゃないかっていう話が言えるんだけど、うん、まあその、質問の意図をちゃんと理解してればね、そ逃げられちゃうし
0: 、し因ねえ、ああ、じゃあ、じゃあ、数字間違ってたやん15じゃなくて150だったとかって言われたら、ね、そう,そうそうそうそう、そうそう
1: そう,そう、そい。そうですかないんうす。あ<ー>まあだからそういう工夫はしてあたりもするし、あと、その刑事の面積でも、うん、例えばですけど、まあ、立ち入り検査って、アポを取っていくわけですよ。うーんあのアポ入れしていくんで、あのー、のいきなり行かないんですね。そうそうあのー、で、業者にしてみたらその、犬や猫を隠すこともできたわけですね、まあ、そのタイミングに合わせて。うん、そうすな何が起きるかっていうと、その日に合わせて。うんサイズに合うようよな犬猫だけに入れれれ替えときゃゃいいいいんですす
0: すよ、ね、やれますよちちちちっっややままね、うん
1: 、だからそういうのはやっぱり確認のしようがないっていう悩みもあるしうん、うん、あとそのメス犬とかメス猫の交配年齢の上限みたいなことが定められてるんですね。はい、でもこれもやっぱりその本当に交配させてないかっていうのは帳簿業者が残す帳簿次第なんで、うん、これもい確認するのがなかなか難しいと。こういう結構そのアニマルウェルフェアの観点から重要な基準なんだけれども、本当のところ確認ができるんですかっていうところが、なかなか微妙なものがあったりして、この辺はやっぱりその行政の側からも運用しながら問題ですよって声が出てきてるんで、省令の改正ってまあ法律の改正よりはまあ,ある種、簡単って言うと変ですけど、手続き上、別に国会統制って話でもないので、やろうと思えばできる話なので、この辺まあ柔軟に環境省もです、ね、その行政の声を聞いて、うん、自治体の声を聞いてあの、なるべく守りやすい、まあ、業者も守りやすいし、行政も守らせやすい書きぶりにどんどん変えていけばいいんじゃないかなっていうのは、ちょっと取材しして,て思いましたね
0: そもそものこの基準っていうのは、えー、どういうふうに決まったんでしたっけ
1: あのこれですね、えーっとまあ、獣医師とか専門家がですね3年ぐらい議論してるんですね。あ結構長くかかりましたね。かなりがっつりやってます。うんうん、だから、しかもそのた犬,犬や猫の健康や安全を守るために定めたものなんですね。うん、だから、やっぱりそのまあより厳しくとかより良い制度にするっていうことは、今後、その知恵を絞ってね。せっかく作ったものだから、より良いものにしていくっていうのは、環境省の責任でもあるし、まあ行政側も自分たちが運用するものなんだから、きちんと声を上げて、みんなで一緒になってより良い。まあ当然業者側もね、あの、こうした方が守りやすいっていうのもあるだろうし、こうした方がより犬猫のためにいいんじゃないかみたいなアイディアもあるかもしれないし、その辺含めて、まあ随時見直すってことをやっていったらいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
0: あとどうでしょう、これね、我々だったり、この聞いてくださってる方のような、一般消費者といいますか、ペットを買う側としては、どんなことができますかね、うん
1: 、これはですね、あのー、環境省の,そのホームページとか見ると、うん、そのガイドラインとかのあ、いわゆる自治体向けに提示した運用指針みたいなのがあの載ってまして、うんうん、でそれを見ると、ペットショップとか繁殖業者が守らなきゃいけない基準が分かりやすく書いてあるんですね。うんでまあ、ご自身でペッットショップなりまあ、ブリーダーのところに直接買いに行く人がいた場合に、メジャー持っててですね、守<笑>、まあ、られてないじゃんっていうのも可能だし、うん、あと、まあ他にもその,あのこ、この度の法律、2019年の法律の改正では、生後56日を超えるまで販売してはいけないとか、橋売れ規制ですね、うん、あのマイクロチップの装着を販売する子犬、子猫には義務化するとか、いろいろあるんですね。うん、だからその56日まで販売しいいけない規制みたいなのが守られてるかどうかも、ペットショップの店頭行けば生年月日書いてありますんで、んあれちょっと小さくないですかとか。
0: なるほどね。逆
1: にその、まあ、これ、まあ、ちょっと症例とは別の問題になってくるんですが、うん、まあ業者側がです、ね、その生後56日なんてのは、出生日をいくらでもごまかせちゃうわけですよ。お<ー>そうすると、ペットショップの店頭では、まあ、確かに計算上56日を超えてるんだけども、例えば歯が。揃ってな,いと
0: か、ね、なるほど。
1: これちょっとまだ入試ばっかりで、おかしいね。本来の子,子犬とおか年齢と合わないんじゃないのみたいなね。うんうん、指摘を積極的にするとかですね。していくと、まあだから行政が監視指導しやすくなったという話と同時に、消費者としても、あのどういう業者が適切なのかあ分かりやすくなったので、現場で、えー、確認をするということがよりできるようになりましたよっていう話でもあったりするんですね
0: うんやっぱりそうですよね、そのペットショップなり、うん、現地、実地にこうね、実、え、際、ー、とは違う形でね、目をこう見張らせることができるっていうのは、一つあるで
1: しょうね、はいはい、そうなんですよ、だからさっきのた温度計があるとかないとかね、はいはい、っていう話とか、あと、うんあの1日3時間以上の運動っていうのも、実はこれ、もしかしたらその消費者の方がチェックしやすい可能性ってありますよね、あそこのペットショップいつ行っても運動させてねえわって
0: ますよね<笑>ご
1: 近所さんであれば、なおさら分かったりするわけですよ。うそうですね。うん、そうしたら、地元の自治体なり、都道府県なのかな、例えば政令市であれば政令市に、あそこのペットショップ全然運動させてませんよって言ったっていいわけですよね。うんうん、とかできちゃうんですよ、実は消費者だって。確かに、うん、であとこれね、太田さんの話聞いてて思ったのは、やっぱりそうこの省令
0: を遵守させるっていうのは、うん、自治体がね、主役になってくるわけですから、そうですね、自治体といえば、ですねしかし、やっぱりこうね、えー、市民、住民にとっては、一番こう身近な行政機関なわけですよね、だからまあそこに対しての働きかけっていうのは、自治体に対してできると思うんですよ。うんはいそれは直接、いろいろものを言ってもいいだろうし、あるいは議員を通じるってやり方もあると思うんですよ、大体ね、とりわけ地方自治体の単位の議員さんなんていうのは、3人ぐらい有権者がいったら、絶対話聞かざるを得ないので、ちょっとね、最寄りの議員さん捕まえて、こんなふうなことが起きてると、あるいは、ポッドキャスト聞いたら、指導を一件も行っていないとどこでしたっけ、名古屋市と。はちょまあそれ。ええじゃ以上もうもう一回聞いていいですか。もう一回言っておきますか。うん、えっとちょっとマサイ。は
1: い。まあさっきも言ったように事業所が少ないところは本当にあ。あそう。クレね。鳥取。鳥取県とか呉市とかまあ和歌山市とかもまあ少なそうだなと思いつつ。えっと、名古屋と福岡ね。そう名古屋と福岡。疑問ですね。まあ船橋、姫路あたりはどうかなと思いますよね。は
0: い、うまあわかんないですよ。うん、もちろんね指導がね全く必要ない、素晴らしい状況なのかもしれませんけれども、ねうん、まさにそういうことって、そこに住んでらっしゃる方なら、一番最初に確認もできますし、なんか変だなと思いましたらね、なんかそういうその議員さんであったり、自治体に対する働きかけっていうのも、していくっていうこともできますよ、ね
1: 、そうですね、あとその法律の立て付け上ですね、はいそ、それぞれの自治体ごとにより細かくそのこういう、使用かあ、飼育管理に関する基準を条例とかで定められた気もするんですね
0: 、うん。そうなんですね。はい
1: 、だから。まあそれこそ政令市ぐらいのき中核市政令市ぐらいの規模であれば市議さんとかにこ連作ってもらうとかね、うん、そうですね働きかけだっていいんですよねうん
0: でそうするとねやっぱりこのねペット犬や猫にも優しい自治体だっていうこと
1: でね何、
0: はい、かそういった意味での評判が上がったりもするかもしれないし
1: そうですね悪くないですよね、うん、悪くないですねだから例えば、うん、あのー、まあ海外の事例なんかだとあまあまあアメリカの一部の州なんかではそのペットショップにおいていいのは、いわゆるその保護犬、保護猫だけだみたいな条例というか、州法みたいなのがあったりする自治体もあるんですね。そこまではなかなか日本で一気に進めないかもしれないけれども、例えばその中核市、政霊市、まあ、都道府県でもいいですけども、あのペットショップでその10頭あの犬を販売する場合には、そのうち1割は保護犬でなければいけないぐらいのことだとで,できたりするわけです、うん、実は。本気であればだからそ,そういうところまで含めて、あのまあ、症例ができたんで、自分たちで監視、自分たち消費者自身が監視しつつ、なんかさらなる働きかけっていうのはしても確かにいいかなっていうふうには、今、話してと思いました。は
0: いというわけでね、今回の番組を参考にしていただければと思います。えー、太田さんでしししたたたどどううううももああ
1: りりががととごござざいいまま
0: はい、えー、太田さて小田さん、はい、今回のお話もいくつかの、ね、記事になって、朝日新聞デジタルで読めますね
1: 。そうですねはいぜひ、あのー、朝日新聞デジタルの検索機能で、<笑>あの太田正彦と入れていただければ。<笑>そうですね、はい
0: あのー、比較的このオピニオン的なことも書いてらっしゃる
1: 。あそうですね、コメントプラスはでも、検索じゃ引っかかんないですけど、<お>最近、そうそう、思い出しました、コメントプラスって、ね、朝日新聞で。ね、盛り上がってますけど
0: 、盛<笑>盛りり上上が
1: がっっててますすかか、はい、るんじゃないですか
0: 、はい、記事に記者や、ね、指揮者がコメントをつけるっていう、そういう機能で、はい、太田さんもやっぱり動物関連とかよくコメントをつけてますね
1: 、はい、結構、頑張ってつけてるんですけどね。うんあのいいねもつけられるので、ぜひ読んでいただければああ。<笑>コ
0: メントに対するいいねもつけられるんですね。<笑>ねそう
1: そうそう。
0: それをつけると太田さんの励みになりますのでとて。とてもなります。太田さんの書いた記事の一部に対しては、ポッドキャストの概要欄からもリンク貼っておきますので、ぜひね、えーはい、読んでいただければと思います。
1: はい、よろしくお願いします。太
0: 、はいはい、田さんでした。改めましてどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: はい。えー、最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございます。えー、どうでしょうね、今回のお話もね。なかなか、あの、よそでは聞けない話だったんじゃないかなと思うんですけれども、動物にね、関心のある方、犬や猫、ペット、私も飼っているという方、ぜひですね、この朝日新聞ポッドキャスト、太田さんが出てる回って過去にもいろいろあるんですよ。あのお友達にねあるいは同じようにあのペットを愛している人なんかにぜひねえ番組を進めて、えー、輪を広げていただければと思います太田さんにはねまた別のテーマで出てもらいたいとも思っておりますのでそういうこうねご意見が励みになりますフォームツイートなどでお寄せをいただければ幸いです朝日ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましまたそれではまたお会いしましょう